1: Oh, 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 ya volvemos. De, five, de, five, 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 five.
0: Five. Marca de baile en W.
1: No puedo de la risa con la cargada. Ahorita les vamos a mandar todas las fotos que nos tomamos con, con Eric y con Mayuko, Eric cargándome, que sería la peor bailarina, ¿vale? No, no hay manera.
0: No hay, manera, no, hay, forma, no, hay forma, eh. no hay forma, Marta.
1: Ahorita hicimos otra segunda toma y ahorita les mandamos las fotos de la cargada con Eric Rodríguez, el primer bailarín de la compañía nacional de danza, que me salió pésimo. Pésimo. Pero ahorita se las compartimos. Bueno, sabemos todos cuentavientes que como mamás, Siempre nos surgen un montón de dudas sobre la alimentación de nuestros bebés, como cuándo empezar con los primeros alimentos, cómo ir integrando verduras, cómo ir integrando frutas, cómo integrar nuevos sabores, nuevas combinaciones. Y es súper fácil. Fíjense bien, como les decíamos ayer, a partir de los seis meses de edad, seis meses, no cinco, no cuatro, seis meses de edad, ya pueden integrar a su dieta los primeros alimentos sólidos y después de un proceso de tolerancia, ofrecerles nuevos sabores. Ahora bien, sabemos que a los bebés les encanta el yogurt y muchas de nosotras se los damos porque sabemos que tiene calcio y otros nutrientes. Pero ojo, manas, no todos los lácteos son ideales para un bebé y hay que tener muchísimo cuidado porque varias de las opciones que encontramos en la dieta de la familia tienen demasiada grasa y demasiada proteína ...para el estómago de un bebé. ¿Y qué pasa si le damos eh, cualquier cosa con leche de vaca cuando todavía son muy pequeños? Podríamos ocasionar malos hábitos de alimentación, generar problemas en la salud en un futuro... ...sobrepeso, alergias... ...pero Gerber, como se los platicaba ayer, acaba de lanzar una opción... ...que está formulada precisamente para bebés a partir de los seis meses de edad. Se llama Gerber Yogolino... Y es un yogurt que posee la cantidad de proteínas y grasas adecuadas para el estómago de un bebé de esa edad. Está fortificado con calcio, que sabemos que ayuda al crecimiento. Tiene varios sabores y está elaborado con fruta 100% natural. Entonces, si todavía no lo conocen, denle al crío Gerbe Yogolino a partir de los seis meses de edad. Y si son mamás curiosas, pueden saber más en mibebesano.com. Punto .mx diagonal yogo lino. Para que la tengas, para que te llegue, para que no infartes, para que no corras. Para siempre tener paz, suscríbete a Moa. Hazla tuya, suscripciones, arroba revista Moa.com. O entra a Haz la tuya. Si tienes ID de cuenta bien, te recibe un descuento especial.
0: Una revista de Marta de baile
1: bueno, no crean que lo saqué aquí de fondas donchonita, ¿eh? No. Este hombre que tengo en el estudio es considerado uno de los mejores chefs del mundo mundial, internacional, del
0: universal. Transgénero, generacional.
1: Transgénero.
0: <risa> <risa>
1: Transgeneracional. Está con nosotros en el estudio Miquel Alonso. ¡Ay! ¡Amo tu frase! Si anda, corre o vuela a la cazuela ¡Lo amo! <risa> ¡Lo amo! Yo amo el come, chingao, ¡Come! come Ese texto de MOA, de la revista MOA del mes de abril Que seguramente muchos de ustedes ya leyeron a Miquel Alonso En la sección de No Soporto ¿Cómo nos hiciste reír,
0: Miquel? Sacaron lo peor de mí
1: Exacto, pero, pero nada más para los que no han tenido oportunidad de leer El tipo de cosas que escribimos en MOA Platícales qué escribiste en ese texto
0: Pues estás arrinconado con el paso del tiempo A, a comer y a comer cosas que realmente no te nacen sí. Y vas a querer comer algo Y ya siempre ves un guiño, una mano O un gesto que te dicen Seguro que vas a comer eso sí. Y te empiezas a ir hartando y hartando y hartando Hasta que llega un momento que explotas o sea, Y que te dice... dejarme en paz Que voy a comer como me dé la gana Cuando me dé la gana Que el que mejor se conoce a mí mismo soy yo
1: ¿no? Oye, que leche de vaca
0: lo que sea, si te sí. nace, te nace
1: es, es No, porque es este, ¿qué? Porque te hace mal Oye, que algo frito
0: Exactamente, que la fritura, que la grasa saturada Que te va a tapar las venas tú,
1: Has visto mis venas
0: alguna vez Pero Están más clineadas que nada
1: Ahora otra cosa, porque Miquel Alonso Es el chef del restaurante Bico En Mazarik Que es una delicia eh, Decías que también se pasan Los grandes chefs y esto de la comida de autor queriéndote ensartar cosas en un dineral, cuando
0: son dos jitomates y una lechuga. Sí, este, ahora, por ejemplo, está muy en boga el, la parte del producto. Uh -huh. Y en el producto, de repente, puede haber muchas personas que te traigan cosas que son aparentemente únicas. Sí. ¿No? Yo quiero pensar que, que el producto proviene de una... O sea, por ejemplo, grandes productos como legumbres, semillas, frutas, vienen... ...pues de la tierra... ...y la tierra, y la tierra nos provee... Claro. ...no está más encarecida que antes... ...¿no?... Sí. ...y que de repente... Te, ...te intenten vender cosas... ...que no son proteínas... ...porque la proteína sí puede ser más cara... ...porque no hay, no hay que olvidar que la proteína viene de un animal... ...que ha tenido que estar alimentado... ...y esa alimentación te ha costado... ...y el tiempo que has tenido que tener que alimentar a ese animal... ...pero de repente... Una fruta, una verdura que tiene un proceso de tres meses No tiene que estar cargada de... Económicamente, ¿no? Ahí es donde me parece que esa parte es un poquito más Que no hay que abusar, ¿no? Claro, no puedes
1: ensartarle a alguien Una ensalada en 500 pesos Porque son dos jitomates orgánicos Exactamente ¿Estás de acuerdo? Exactamente, ni calvo ni, ni
0: con tres pelucas
1: sí, Exacto, Miquel es un hombre honesto Déjenme decirles que hicimos una cosa increíble Les voy a compartir las fotos Pero fuimos... A cocinar con Miquel Alonso, cocinar muy entre comillas, porque más bien él nos dio clases de cocina Y nosotros observamos, y nos dijiste tantas cosas a todos los invitados esa noche Que dije, es que esto hay que compartirlo con los cuentavientes Porque de repente no entendemos, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre un chef y un cocinero Y parte de lo que yo aprendí contigo la semana pasada fue que hay una gran ciencia detrás de hacer comida
0: Sí el cocinero es un artesano, el cocinero ejerce un oficio, el oficio al final del día es facer, oficio, facer es hacer, uh -huh. con las manos. Si llega un momento en el cual ya hay un plato que se complica por el volumen, necesitas eh, apoyarte con la tecnología, pero mientras, la técnica la tienes que poder hacer con tus manos, y como oficio y artesano que eres, eh, lo ejerces de una forma mucho más espiritual. Uh -huh. El chef. Es un puesto de jefatura. El chef es una persona que debió de empezar siendo un cocinero uh -huh. y con el paso del tiempo, por su expertise, acabó dirigiendo a personas. Hoy en día yo eh, intento unirme a la cocina, intento todos los días ejercer la cocina porque mi puesto ya es de chef. Claro. ¿No? Entonces yo dirijo a personas para que puedan ejecutar la cocina como yo pensaría que debe de ser.
1: Ok, pero no todos los chefs cocinan. Ya cocinan
0: no o todo, siguen cocinando Claro, no todos los che, eh, Un chef no debería de cocinar Otra cosa es que un cocinero se llame chef ah, no, Pero claro. que cocina es un cocinero ¿Qué es lo más bonito que te puede pasar en la vida? Yo regresaría o sea, ser... o sea, tú fuiste cocinero Exactamente. Pero ya no eres cocinero No lo ejerzo todos los días Nunca voy a dejar de ser cocinero En mi mente, en mi corazón Porque es mi gran pasión sí. Y si un día tengo que regresar a ser cocinero En cualquier segundo regresaría con gusto Es más, es un gran anhelo que sigo teniendo
1: Oye, ahora, otra cosa súper interesante. Miquel Alonso y los grandes chefs del mundo se los tengo que decir como es. Déjenme decírselos muy claro, cuentavientes. Juegan con nuestra mente. ¿A qué, me recuerdo que, ¿A qué me refiero con juegan con nuestra mente? Explica lo de la pimienta, explica lo de la sal, explica lo de la vinagreta y explica lo de la salivación. O sea, fíjense la ciencia detrás. De cuando te sirven un plato de comida hecho por alguien que entiende la ciencia de los alimentos.
0: Tenemos igual un alimento que está soso. Ajá, ah, un trozo de carne, voy a comer, no le he echado sal, y digo, no me va a saber a nada. Entonces, el primer impulso que tenemos a la hora de sazonar es echarle sal. Y pensamos que la sal, de alguna forma mágica, hace que el alimento sepa más. Pero hay una cosa intermedia que es la saliva. Sin saliva no hay sabor. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una boca seca, nunca vamos a tener sabor. Nosotros tenemos que tener la boca humectada para poder empezar a comer. Y eso se da con paciencia. Es decir, tomarte tus 15 minutos de tequilita, de risita, de platicada, empezar a salivar y después empezar a comer. La saliva al final, cuando nosotros masticamos y meto, o sea, nosotros metemos un alimento en la boca, lo empezamos a masticar, a deglutir y todas esas moléculas de sabor tienen que encestarse en los botones gustativos. Es muy sencillo. Al final, embonan, hay una señal eléctrica que sube al cerebro y segregamos drogas del placer.
1: Entonces, la sal no es para que la carne tenga más sabor o suelte más sabor. La sal es para hacer salivarte a ti
0: mismo. Exactamente, la, la manera de, de que podamos salivar eh, metiéndonos algo en la boca es con los sabores: sal, azúcar, vinagre, eh, algo amargo, pimienta, aceite, que es otro, el sabor adiposo, que es el sexto sabor, algo umami. Eh, eso nos hace salivar uh -huh. Y hay otros eh, sazonadores, digamos Otras especias, otras hojas Por ejemplo, eh, la pimienta, como acabas de decir tú Que nos vasodilatan, es decir, nos abren más el botón gustativo
1: Entonces, cuando uno le echa pimienta algo porque te gusta el sabor a pimienta Estamos
0: metiendo más calor en la boca
1: Exacto, es invento tuyo psicológico ¿Qué estás haciendo con la pimienta?
0: Le estás dando, por un lado, obviamente, el sabor a pimienta Y se la echas porque te gusta pero en segunda parte lo que estás haciendo es abrir más el botón gustativo. Entonces, si yo he hecho un poquito de sal, salivo, y si he hecho pimienta, abro más el botón gustativo y hay más moléculas de sabor que entran en los botones gustativos. Tercer punto importante es que nosotros tenemos que comer con paciencia porque entre más masticamos, más moléculas de sabor vamos a generar. No es lo mismo meternos un trozo de carne y tragarla en un segundo que masticarla despacio para poder soltar todas las moléculas, si está bien sazonada con salecita, algo de vinagreta, vamos a salivar más, y si le echamos un poquito de pimienta a una hoja, vamos a, a, a vasodilatar más la boca y nuestra carne va a saber mucho más.
1: O sea, si tienes pimienta, la boca, es que es asquerosa la palabra caliente, ¿no? Se te calienta, es asqueroso, la boca ¿no? puede como subir. de chupe, sí, de chupar, pimienta... de Ay, Tengo la boca caliente, échame un mezcal, claro. Ay, ¡qué
0: asco! La pimienta te ejerce, es, es, un, es un picor al final del día, uh -huh. igual que el chile, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, si condimentamos la comida con chile, nosotros estamos haciendo que nuestra sangre la, corra mucho más rápido por las venas y esa, ese aumento de la circulación hace que aumente la temperatura en la boca, por eso nos enchilamos uh -huh. con la pimienta pasaría lo mismo, lo que no hay que hacer es excederse, excederse cuál es la frontera, cada uno tiene su frontera Claro, pero eso entonces con la
1: boca caliente, que asco vuelvo a repetir te sabe todo más
0: sí vasodilatas Con la boca fría uh -huh. Tus botones gustativos encogen Es como tus poros En la playa todos somos, nos aguangamos ¿no? Sí. Y en el frío todos nos ponemos chiquitos ¿no? Y nos contraemos más en la boca con el frío contrae Si yo me meto un, un hielo en la boca Voy a dejar de percibir los sabores Por eso en muchas bodas Podemos ver esas, esa colación final Que es un sorbete de limón Vamos claro. a suponer te dicen Tenemos, que es para quitarte el sabor. Claro, realmente es mental. Tú cuando ya no puedes más en una boda, piensas que tu estómago va a explotar. Uh -huh. Pero realmente no es que vaya a explotar el estómago, es que tu mente te está diciendo no comas más porque tienes que sobrevivir. Uh -huh. No, no se trata, o sea, no, no, sí. no, no encuentro ninguna razón lógica hoy para que, para que comas lo que estás comiendo. Si yo le doy a alguien una cosa de limón, va a salivar. Uh -huh. Y, y entonces con esa saliva va a enjuagar la boca y si yo le doy a una, cosa, a una persona una cosa fría lo que va a hacer es que se van a cerrar sus botones gustativos y va a percibir menos el sabor es decir, comiéndome un helado que es frío, con, de limón que es ácido, uh -huh. salivo Cierro los botones gustativos Y la percepción es bo en boca es que Puedo seguir comiendo
1: Ay, no es lo más cool ¿No es, lo? es que yo estaba vuelta loca con todo Y espérense ahorita que entremos con Miquel Alonso Con el cuento de los pescados Pero espérame, nada más Antes de terminar, dijiste que que el sexto sabor no sé cuál sabor qué, no, qué número es sí sabores hay es millones el,
0: la grasa sí sabores hay millones sí. somos muy malos los seres humanos para definirlos sí entonces era mucho mejor que nosotros pusiéramos cuatro sabores no el dulce el amargo el, el salado y el ácido pero con el paso del tiempo han ido añadiendo otros sabores el quinto es el umami que es un sabor cárnico Qué opina el chef sobre el
1: umami? El umami, a ver sí. ¿qué explica, explica, qué es el, unami? El, umami.
0: El, el umami. El umami está luego relacionado con cosas, con, con sazonadores que están en el mercado. Uh -huh. Pero el umami es, digamos, está producido por un ácido, eh, el ácido glutámico que nosotros es uno de los 20 aminoácidos que necesitamos para, para vivir. Uh -huh. Es decir, que lo producimos nosotros. Hay eh, productos que contienen umami, por ejemplo. Las algas tienen mucho umami, los mariscos tienen mucho umami, el tomate maduro tiene muchísimo umami, el tomate verde no. El tomate verde digo el tomate inmaduro, no el tomate verde sí. que conocemos. Un hueso crudo no tiene umami, pero un hueso tostado en el horno tiene mucho umami. ¿Pero qué es el umami? El umami es el quinto sabor, es una percepción. Nosotros podemos percibir el dulce, el salado, el ácido y el amargo en diferentes partes de nuestra boca, sobre todo en diferentes partes de, nuestro, de nuestra lengua. Uh -huh. El umami lo percibimos en toda la lengua. Hay ciertos botones gustativos, los botones gustativos son receptores de diferentes sabores, hay algunos que recepcionan el dulce, otros recepcionan el salado, otros el dulce y el salado, otros el amargo, otros el amargo y el dulce, uh -huh. y hay casi todos... Son receptores del umami El umami es un sabor pleno en boca no, es la, no lo sientes en la punta de la lengua Ni en el fondo de la lengua Ni en el lateral de la lengua, ¿En toda la lengua? Es en toda la boca Es una parte, es un sabor que llaman cárnico ¿Qué de es hecho, cárnico?
1: Es que dices carne, carne. carne. Cárnico
0: es. No tiene por qué tener carne, carne Pero un tomate maduro te lo metes en la boca Y es como cárnico Es llenador Es Engloba toda la boca Y es delic delicioso De hecho, umami en japonés significa delicioso una uh -huh. cosa que te llena Es una cosa llenadora, no es puntual no es Claro, un pero pico. ¿a qué le
1: echo yo umami? Hay un, un Es como una soya, no, ¿como
0: qué? Bueno, la soya tiene mucho umami <risa> okay. La soya tiene sal y tiene un mami Tiene dos sabores que te hacen salivar Pero las, la, lo que no hay que confundir Es con el glutamato monosódico Una sí, cosa ¿no? es el ácido glutámico sí. Que producimos de una forma eh, Humana, perfecta en nuestro cuerpo Y otra cosa es Que nosotros echemos sin ton ni son Glutamato monosódico como sazonador, porque eso a la larga, a echarlo una vez no pasa nada, pero a la larga, a la larga, a la larga nos puede traer malestares como por ejemplo disfunciones en, en el organismo como Parkinson, Alzheimer, si abusamos durante muchísimos años y de una forma muy prolongada con el glutamato
1: monosódico. Y aparte aguas, ¿eh? porque el, el GMS, el glutamato monosódico, se lo echan muchísimo a la comida china.
0: Por sí. eso la comida china es deliciosa. Y luego dicen que es el, 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 el síndrome del restaurante chino, ¿no? Que te da medio taquicardia, que sales así porque <risa> tan, tan, tan sazonado y todo, te y sazonado. Te sientes lleno, 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 claro. no puedes más. Y al cabo de una hora te estás, estás muriendo de hambre. Sí, te
1: estás muriendo de hambre, claro, ¿por qué? Porque te
0: estás llenando en el cerebro y no en el estómago.
1: Por el GMS.
0: Porque eh, eh, lo que te da es esa amplitud, esa, esa parte cárnica de que te, te llenaste.
1: Sí. Por eso, pero a ¿Qué ver, qué si, tú quieres, si estás cocinando cualquier cosa, ¿en qué momento usas... El aceite, ¿y para qué usas el aceite?
0: El aceite, si sí, es, eh, para empezar, un aceite de muy buena calidad, eh, lo puedes usar para frituras, para diferentes técnicas. Frituras, confitar un aceite, antes, ¿no? Pero
1: científicamente, ¿cuál es tu misión? ¿Calentar las papilas gustativas sí, o qué hace el, el aceite? el aceite, aunque
0: esté frío, uh -huh. eh, el aceite te hace salivar, pero hace, tiene doble función. El aceite te hace salivar porque es un sabor, que es el adiposo, pero el aceite también es caliente, aunque tú lo saques del refrigerador y lo, ponte, lo, lo metas en la boca, es caliente y te uh -huh. va a abrir más los botones gustativos. Entonces te hace salivar y te abre más el botón gustativo. Es igual que el chile. Uh -huh. El chile, independientemente de que te va a hacer abrir los botones gustativos porque es calor el chile te va a hacer segregar endorfinas.
1: O sea, si tienes un date con una chava y quieres que se vuelva loca, pues echa el aceite, echa el sal, echa pimienta, para que a ver como una desesperada.
0: <risa> y al final
1: el chile. <risa> Oigan, otra cosa que me impresionó muchísimo de lo que nos contó Miquel, eh, de hecho ya les compartí las fotos de... Eh, todos mis amigos que estuvieron invitados a esta cena de Le Grand Chef junto con es Chandon en el restaurante Vico donde Miquel Alonso no solamente nos enseñó cómo iba a preparar toda la cena que nos dio, sino también cenamos todos juntos. Y no saben qué buena feliz experiencia. al día siguiente, feliz contándonos. Es, no, que, bueno, es que, no que, no que que, sabe, que, no sabe, es es que... <risa> Ya viene la época de los pescados, cosa que no entiendo, porque en el verano... Comemos muchos mariscos sí ¿no? Pero se supone que no debes de comer mariscos En los meses que no tienen R
0: Sí, que son los meses de calor ¿Por
1: Ajá. ¿Qué? Pero ver, mayo ¿por qué? no tiene R Mayo no tiene claro, R, ni porque julio, ni julio, eso, agosto. Pero es un,
0: eso es un proverbio que viene de O es un dicho que viene más de la parte europea ah.
1: Pero entonces sí podemos comer pescado y mariscos en el verano no. Hoy
0: en día sí Claro. Antiguamente no porque Obviamente la transportación era mucho más tardada Y de que tú lo pescabas a que lo comías pues podías llegar a tener problemas No hay que olvidar que todos los alimentos que no tienen dientes Tienen ácidos gástricos Muy fuertes Muy poderosos Entonces se echan a perder muchísimo antes
1: O sea, los animales sin dientes Se pudren más rápido que los animales con dientes
0: Sí, una vaca tarda más tiempo en pudrirse que un pescado
1: Ay, no, es lo más cool? Es lo máximo Es lo máximo Y un calamar
0: Mucho más que un pescado Porque un calamar Al final del día lo No cates, tiene ni boca No tiene Tiene, tiene un diente Un pico de loro mete, tú, Muchas veces cuando, cuando limpiamos calamares Encontramos sardinas enteras dentro Lo que haces es engullir Y lo que haces es disolver con ácido Entonces obviamente Se echa a perder mucho antes Un calamar Un camarón que una vaca
1: Ahí está la regla Los animales sin dientes Se pudren más rápido Que con los O que, se echan
0: que... a perder antes O hay que tener muchísimo más cuidado A la hora de consumirlos y sí, con los animales que no tienen dientes Sí necesitamos tener una frescura inmediata Bueno,
1: ese viven. día que estuvimos eh, cocinando con Miquel en el, en el bico, Me carcajeaba yo Porque yo no sé si yo soy la única Ustedes también lo hacen Compro esas bolsas de pescado blanco nilo Ya saben, que viene congelado Y básicamente por practicidad y por flojera y por concha Ese es el pescado que se come en mi casa Por supuesto que cuando me dan a mí ese pescado Me quedo viendo el pescado así de... Cri, cri no, sí. Cri, cri Entonces empiezo con Pásenme limón Pásenme sal Todo para matarle el sabor Entonces me decía Miquel Que el arte de comprar un pescado Que se los voy a explicar después del corte Tiene su ciencia Y por qué no todos los pescados De todos los mares Saben igual Y por qué el blanco del Nilo Es el blanco de Niza. Regresando con Miquel Alonso en W Radio No se vayan
0: su idea, a de baile Arroba. Marta de baile. Twitter. idea? Arroba Marta de baile.
1: Twitter.
0: Solo W Radio. Estamos de vuelta. 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 Marta de baile. En
1: W escucha. Estamos de regreso platicando con Miquel Alonso Él es chef del restaurante Vico Que está aquí en Mazaric En la Ciudad de México Que si no han ido, les digo algo Se están perdiendo de una gran experiencia Aunque Mazaric esté destruido me, El Vico sigue abierto Es Mazaric número...
0: 407
1: 407
0: Entre Calderón de la Barca y La Fonte Jolines Jolines
1: Faltaba más y, y porque tomamos una clase increíble Cortesía de Moe don chef eh, un grupo de parejas amigos míos, invitados por la queridísima Gabriela Rodríguez de Moe, eh, eh, aprendimos tantas cosas que dije: Miquel tiene que venir a platicar la ciencia detrás de cómo se cocina. No es nada más. Ay, sabe bien rico. Hay todo un manipuleo, un manipuleo mental, cerebral, neurofisiológico de nuestro ser. Y nos explicaba algo súper interesante sobre el tema de por qué el pescado de bolsa congelado de blanco de Nilo. Con todo respeto, coco. este uh -huh. No sabe igual que un pescado del Pacífico, que uno del Atlántico, que uno del Mediterráneo, que uno de Canadá. A ver, explica.
0: Uno de los equilibrios más importantes de la vida es el, el mar, el agua. Uh -huh. Uh -huh. El agua contiene sal, el agua marina. Uh -huh. Y hay un equilibrio de salinidad en el agua. Es decir, que la generalidad de la salinidad en el mar es de 35 gramos de sal por litro. Uh -huh. Normalmente se da entre los 20 grados norte y los 20 grados sur a, alrededor del mundo. O sea... Es decir, que arriba de 20 grados norte de latitud y por abajo de 20 grados norte podemos encontrar diferentes alineidades.
1: Sí, pero ¿dónde está la raya, hijo? O sea, ¿dónde está? ¿20 grados hacia dónde? 20, 20, grados...
0: 20 grados norte es la Ciudad de México, por Ajá. ejemplo. 20 grados norte es la Ciudad de México. 20 grados sur... Ahora no sé qué sería, pero más o menos. ¿Cuántos? Como...
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos dijiste? Okay. No,
0: de por debajo del Ecuador, ¿no? Ok, 20 grados norte okay. es la Ciudad de México, 30 grados o 32 grados norte es, es Ensenada, uh -huh. 9 grados puede ser Chiapas. Uh -huh. Más o menos que México se va entre 9 grados norte y 32 grados norte. Ok, bueno. Eh, independientemente que a nivel mundial podemos encontrar más salinidades es decir, cuando tú tienes un golfo es decir, un mar encerrado vamos a tener más salinidad Cancún podemos tener una salinidad de 37, grados, eh, 37 gramos de sal por litro y en el Pacífico o en Ensenada podemos tener 34, 36, 33 gramos de sal por litro bueno, esto para qué lo digo al final en esa salinidad tienen que vivir los pescados y para que puedan vivir ellos Contraponen esa salinidad Creando aminoácidos en su cuerpo Y el aminoácido es sabor uh -huh. Es decir, si yo he hecho un pescado Yo agarro un pescado en un mar de 30, grados, de 30 gramos de sal por litro Y lo echo en 35 gramos de sal por litro Va a crear más aminoácidos Para poder sobrevivir okay. Por ese lado, podríamos pensar Que si los aminoácidos son más sabor Serían mejores los pescados del Golfo que los del Pacífico, porque en el Golfo hay más salinidad que en el Pacífico, pero hay otros factores fundamentales que se suman a la calidad interna del pescado o el sazón primario del pescado. Las aguas frías, uh -huh. es decir, la temperatura de, del agua es importantísima. Entre más fría es el agua más movimiento va a tener el pescado, más infiltración de grasa va a tener, y si tiene más infiltración de grasa en su cuerpo, más jugoso nos va a parecer porque más vamos a salivar.
1: ¿Eh? ¿No? Miquel, es muy fuerte esta información. O sea, sí, no, eso sí. quiere, por eso los pescados, por ejemplo, en Canadá, en Vancouver, los pescados son deliciosos. Y grasosos. Y grasosos.
0: Omega 3, omega 6, omega 9, porque muy Porque está saludables.
1: tan frío el agua que el pescado anda de aquí para allá.
0: Cuando, y se ejerce mucho y necesita comer. También esas aguas que son de color verde uh -huh. tienen mucho más zooplancton en la superficie. Uh -huh. No hay que olvidar que muchos de los pescados o de los pescados que yo hablo son pescados que viven entre, entre el nivel del mar y mil metros de profundidad. Uh -huh. Y ahí cuando vemos nosotros que las aguas son muy turbias, igual no son ideales para bañarnos... O no son tan atractivas visualmente para bañarnos, pero sí para los pescados porque están llenos de, 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 de zooplancton, que es el alimento.
1: Entre más sal por litro tenga ese mar, más aminoácido produce el pescado y, y más, por ende más sabor. más sabor. Y entre más fría el agua, más se mueve el pescado, más grasa libera y más jugoso va a ser ese pescado.
0: Y entre más zooplancton, más puede comer, más grasa va a producir. Y es la suma de muchos factores, pero esos son tres fundamentales. Por eso. Antes de comprar yo un pescado en el Golfo, prefiero, o sea, el pescado del Golfo es muy rico, uh -huh. pero para rizar el rizo, prefiero comprar uno que esté en el norte del país. Es decir, pref pref yo preferiría un pescado de 40 grados latitud norte o 50 grados latitud norte, pero al final del día lo que no voy a tener es frescura, porque está muy lejos. Uh -huh. Por eso compramos nuestros pescados en Ensenada, uh -huh. Mares Fríos mares con mucho zooplancton y que la salinidad al final no es tanta como en el golfo pero es muy buena es una cantidad muy buena de entonces salinidad. este
1: sería el primer gran tip si ustedes de veras quieren un día hacer una cosa bien especial y
0: comprar un pescado espectacular que sean pescados en cenada claro sazonar el sazón que le damos nosotros después es secundario sí. primero tenemos que buscar el sazón sí, pero primario si alguien de
1: malo de origen como mi blanco de nilo ya ni como hacerle. claro Australia. ¿por qué el blanco de nilo está tan feo?
0: Normalmente es, esos pescados tienden a ser con todo el respeto, que me merece, tienden el blanco a ser de, de piscifactoría de Ajá. y no tienen esa libertad ni ese zooplanto, ni esa alimentación natural no es lo mismo Ahora con... sí que son
1: pescaditos en cautiverio
0: sí no digo que sean malos sí. lo que pasa es que nosotros siempre buscamos eh, la excelencia claro. en el pescado y en todos los alimentos bueno ¿no? pero
1: como mi casa no es el bico hijo pues ya con el blanco de nilo me conformo <risa>
0: Lo que Oye, pasa es que tú en el blanco de Nilo lo vas a tener que sazonar más. Tu, sa tu sazón secundario... Que es no el me que entiendes ejercemos. que lo baño
1: en limón claro, para ver exacto. si así agarra algo.
0: Claro, y sobre todo el limón lo que hace es quitarte un poquito el aroma que igual no te puede gustar y aparte te hace salivar más y parece que es más jugoso el pescado.
1: Ok, entonces, danos nuestra lista. Si van a comprar pescado, de preferencia que sea uno...
0: Del Pacífico, uh -huh. que sea de 30 grados de latitud norte, es decir, uh -huh. que sea venga de aguas de Ensenada... Uh -huh. Si no, las aguas del todo Pacífico seno, son más frías y tienen más zooplancton uh -huh. y va a ser mejor el pescado. O
1: sea, el Caribe, Exacto. el Caribe.
0: El Caribe son buenos pescados, pero pues las aguas son tan cristalinas que son buenas para meter los pies, pero no para pescar. <risa> no para pescar. El pescado, le... de, el pescado del Golfo no es malo. Yo, yo digo, el pescado <risa> bueno es el fresco. Sí. El pescado del Golfo no es malo, uh -huh. pero siempre estamos buscando la excelencia. ¿eh?
1: Claro. Pero acuérdate que nuestra casa no es el vico, Miquel. No. Oye, dice aquí Nat, entonces, ¿cómo le pido a mi marchante del mercado el pescado? Deme un pescado que venga de 40 grados de latitud norte. Se van a morir de la risa. Se van a morir de la risa. Sí. estaría buenísimo. Hagan el, el, el ensayo, Se van por favor, a morir de la risa. A ver qué cara les hace el señor. No, pero diles, ok, vas al mercado y ¿cómo escoges tu pescado?
0: El pescado del mercado tiene que ser. Eh, si no sabemos de pescados. Ajá. Eh, y no tenemos, pero es que ni la menor idea de pescados, <risa> sí, el más feo. Ajá. ¿El más feo? El más feo, el primer paso es comprar el más feo. Número uno, todos tenemos derechos, el feo? el feo también tiene derecho, <risa> ¿Sí? y eh, los pescados feos tienden, no sé por qué, a ser más ricos. el pescado Todos los pescados feos que nosotros cocinamos tienden a ser los más ricos. A ver, ¿cuáles Ay.
1: son los más feos? Dame nombres. La bueno, suerte de la fea, la bonita salamos, sea.
0: Cuando estábamos ah. en España, el, por sí. ejemplo, el, el rape,
1: Ajá.
0: que lo llaman sapo allá, Imagínate tú, porque se parece a un sapo, Ajá. si lo ves de frente, no te lo comes en la vida.
1: ¿Y es delicioso? <risa> Alucinante. <risa> Alucinante. Alucinante Nosotros compramos ¿Pero un pescado en un Que
0: se llama Scorpion Fish
1: Scorpion Fish, se vayan apuntando El Rocot, se
0: conoce aquí como Rocot Y en Estados Unidos como Scorpion Fish ajá. Solo el nombre ya indica que cuando lo ves horrendo. Parece un, punketa, así, un punk ¿no? <risa> okay. sí. Tiene muchos Como Como escamas por fuera uh -huh. Tiene muchas espinas por fuera Es como... horrendo
1: Miquel Es horrendo, ya lo vimos, horrendo sí, Pero no, parece roca es es un, ¿Es un y es
0: un pescado de roca, Ajá. es un pescado más de superficie que come muchos crustáceos y tiene un sabor, tiene una carne blanca pero tirando a rosácea y cuando lo comes tiene una evolución en boca muchísimo mayor.
1: Entonces ese es un buen, un buen tip, el más horrendo que vean, ese es el que se van a llevar. Exactamente. ¿Ok? Porque yo siempre he dicho, hijo, ¿no será que me voy a envenenar si compro este pescado? De no, eso, ¿no? Es la, la, de... no, el es... mito. Oye, como mi marido, feo y rico. <risa> <risa> y es que si ya son feos, alguna gracia deberían de tener, pues dice sí. otra cuenta. Claro. Entonces, tip uno, para comprar pescado, entre más feo, mejor.
0: Tip número dos, tiene que estar recubierto de moco.
1: ¿Qué es eso? La de babita, baba. la babita. O sea, sí. eh, cuando sí. tú la
0: agarras se te tiene, tiene que, que resbalar, que cuando Ajá. metes los dedos en las agallas se te tienen que quedar los dedos impregnados como de baba. de baba. Ajá. Por. Y eso, porque eso es una característica natural que ellos tienen de autodefensa cuando están en el mar. O sea, entre más resbalan, feo, es entre como la. Más baboso. <risa> ah, eso es eso. No. Vamos bien, vamos, vamos bien, bien, muy vamos
1: bien. Entre más feo más baboso. ¿Cómo sabes que está fresco?
0: Eh, bueno. La frescura la puedes dividir en la forma matemática Unos puntos que te doy ahora Pero uh -huh. la primera es el sentido común Que es, tú tienes que ver una cosa fresca No sé, cuando ves a una, casa, una persona a la cara Y dices, jo, qué buen semblante tiene No sé por qué, pero qué buen sí, semblante sí, tiene Sí, sí Pero si nos, si, si nos vamos un poquito más allá Los ojos uh -huh. eh, no tienen que tener cataratas uh -huh. No, tienen que ser ojos transparentes, como canicas sí, Transparentes, canica. que si te miran parece que está vivo Ok Las agallas... ...tienen que estar... Eh, ...con ese moco que te digo... ...y las agallas también... ...tienen que tener un color rosáceo... Uh -huh. eh, ...las escamas... ...tienen que estar firmes... ...si tú agarras una escama y la arrancas... ...y se, y se, y se desprende... Sí, ...quiere decir que ya lleva muchos días... ...que ya es de confianza... ...que ya lleva con,
1: con el marchante siete días, ocho días... Uh
0: -huh. ...tiene que tener... Eh, ...resistencia... ...la carne... Es decir, que si tú oprimes con tu dedo índice en la carne del pescado y haces una pequeña hendidura, cuando lo sueltas tiene que regresar automáticamente a su claro. posición original. No se puede quedar sí. la hendidura ahí porque, okay. Oh, oh. Okay. ¿no? Sí, ya, eh, Ya solamente con esos eh, No, con, bueno, ya si sí, con, con, con esos tips, se
1: envenenan ya ni cómo ayudarlos. ¿Eh? ¿eh? Cuando
0: hueles un pescado, obviamente tú lo tienes que oler. Todo ah. lo que compras lo tienes que oler. Cuando lo hueles tiene que oler a mar no tiene cólera pescado hay gente que dice a mí es que el pescado no me gusta porque huele a pescado entonces nosotros nos quedamos bloqueados diciendo <risa> <risa>
1: cállate que <risa> es que te yo. qué mala onda eh, ah
0: sí, ¿Sí? 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 entonces <risa> fuiste tú no me acordaba claro
1: es que le digo a Miquel Miquel ¿qué se hace para quitarle ese olor al salmón que a mí me encanta el salmón pero es que no puedo con el olor siento que estoy de verdad tragándome el mar entero de la bahía de Acapulco. No puedo, no claro. puedo con el olor a salmón. Entonces yo dije, yo dije, ahorita me va a decir, mira, lo remojas en leche, lo lavas, lo metes en limón. No hubo manera que me diera el tip no, de cómo no. quitarle el olor horrendo a pescado al pescado.
0: Sí, es meterlo en una bolsa, del un nudo y tirarlo a la basura.
1: ¡Ay, ya! No se puede,
0: ¿eh? No, había un truco, el truco del almendruco que, que nos decían a nosotros en España, pero que era, tirando a ser mala onda, que era, eh, siempre échale un refrito de ajo, que es, baña, hazlo a la plancha, bañalo en vinagre para que la gente salive y piense que está jugoso y luego el ajo camufla todos los sabores, ¿no? Pero eso al final es engañar. Sí, claro. Ah.
1: O sea, una lavadita no hay nada.
0: La lavadita es eficaz, pero la lavadita de un pescado debe de ser por fuera. Normalmente lo ideal sería que, se, que no se compraran lomos, que se compraran pescados enteros y los pudiéramos filetear en la casa.
1: Oye, dice Noé, entonces yo soy el hombre perfecto, feo y baboso. Ah, pero qué sabroso. <risa> O sea, básicamente hay que llevarse el pescado que te provoque más náuseas
0: Y con los ojos pispiretos ¿no? Sí, claro
1: Mari Carmen dice, una vez limpiando un pescado me movió la cola Privilegio de pescado fresco de tabaco Claro,
0: ¿De por supuesto In Increíble sí, Ese además es tan fresco que lo tienes que dejar reposar unas cuantas horas por el rigor mortis
1: Mira, dice Carmen, ¿cómo crees que quieres quitarle el olor a pescado del pescado? Pues sí Es que sí, es que hay un olor, es como el pollo En Nicaragua tiene un nombre Cuando el pollo sabe a chicuí. Así le dicen chicuí, que es cuando sabe como a culo de pollo, ya claro, sabes, claro, que claro. tiene ese sabor claro. que pasa también con la carne claro. Una cosa es que sepa carne y una cosa es, ¿dónde está el matadero? Claro, o sea, claro. Son... ¿no?
0: por supuesto, y hay unos sazones que son, te digo primarios, y el pescado ya lo tiene de origen Y eso ya no se le quita ni con agua, ni con leche, ni con nada <risa> sí. Otra cosa es que intentes quitar cosas ya vicios que tienen de los días Claro.
1: No, Ahora, nada más, perdón, pero ¿dónde dejaste el huachinango, el robalo, el ah, lenguado, no, no, grandes el pescados, dorado?
0: Por supuesto, grandes pescados. ¿Grandes de pescados? hecho, México tiene mil kilómetros de costa, más o menos, y tiene muchísimas aguas y salinidades. Y tenemos todo el pescado que queramos, es decir, cualquier pescado que salga de las aguas Mexicanas es un pescado de, de alta calidad. Okay. Yo estoy dando un punto de vista mío muy particular. Claro, claro. ¿no?
1: Ok, nada más para terminar quiero que les diga otra cosa que me estaba yo arrancándome los pelos de la cabeza. Vamos a hablar del tema camarones. <risa> 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 Híjole, sí, yo ok, amo, arráncate, pero... arráncate con lo de la cabeza todo eso que nos explicaste ese día de Le Grand Chef.
0: La, la parte del camarón, yo estaba un día escuchando una conferencia de Ferran Adrià y de repente dice, Rajo, qué curiosidad, cómo somos los seres humanos, ¿no? Cómo comemos cosas y cosas, ¿no? Y cómo le damos asquito a unas cosas y luego nos comemos otras que igual, si te dijeran lo que es... Podría sí, llegar claro. a dar más asco. Perdón, pero te da como, asco la cabeza
1: del camarón. Como no, no lo sabemos, ahí vamos,
0: Y la chupamos ¿No? y todo. Sí, sí. Si nos metemos, si nos metemos en, en Internet y buscamos este de dónde proviene el camarón, viene de la familia de los arácnidos. Sí. Entonces, claro, una araña no nos la comemos, pero un camarón hasta en la cabeza. Uh -huh. eh, el camarón nosotros siempre lo dividimos en dos. Una cosa es el sabor y otra cosa es la textura De hecho, cuando un cliente va a un restaurante Solo se va a quedar con cuatro cosas El olor, el sabor, el color y la textura El color y la textura en la vida entera No solamente en gastronomía En la vida es fundamental uh -huh. Si el color falla o la textura falla de cualquier cosa uh -huh. Tendemos a rechazar uh -huh. Nosotros eh, tenemos una costumbre De hacer los camarones enteros porque al, al parecer, ver un camarón entero en una paella, en un arroz o puestos, es como bonanza, es como sí, exhibición, sí, sí, es sí, como... Abondanza. Sí, ¿no? Sí. Y es como decir, pago lo que me están diciendo porque es bien entero, ¿no? Claro. Sí. Pero tú cuando haces un caman, a, a camarón entero van a pasar dos cosas. O haces el cuerpo a la, al término que quieres y automáticamente, si tú quieres comerlo bien, lo, lo dejarías crudón uh -huh. y no sacarías el sabor de la cabeza, o... Quieres sacar todo el sabor de la cabeza Y acabas echándote el cuerpo Entonces nosotros lo que hacemos siempre es quitar La textura por un lado, que es el cuerpo Y lo, lo reservamos Y por el otro lado retiramos la cabeza Y la exprimimos Porque dentro de la cabeza está todo Ándale. Órganos sí. uh -huh. eh, O sea, lo que ellos, le da el
1: sabor al camarón Es la cabeza
0: El sabor umami Ajá. del camarón El sabor profundo del camarón El sabor elevado al cuarto grado del camarón viene dado por el hígado que está dentro de la cabeza de hecho cuando arrancamos la cabeza del cuerpo y apretamos ligeramente con dos dedos la cabeza sale una primera parte, se asoma una primera parte que es su hígado Asqueroso, por cierto No, maravilloso <risa> <risa> Ok,
1: ¿y lo que le limpias atrás en la espalda?
0: Esa, esa es una parte de, como de intestino que tiene arenilla, entonces uh -huh. puede ser desagradable Si el camarón provenía de aguas más fangosas, que uh -huh. pueden estar viciadas con ese sabor a lodo Puede también tener, aparte de la parte desagradable de, de, de la arenilla, ese sabor a fango trasero Sí Posterior en la profundidad del camarón
1: Aunque ah, okay, no del Entonces, fango trasero
0: Claro, no del fango trasero De ese, de ese chiqui ¿no? Sí, claro Entonces siempre es bueno limpiar Quitarle la carcasa uh -huh. eh, Hacerle una hendidura en la parte dorsal del camarón Y quitarle esa parte de como de intestino Lleno de sí, alegría claro. y de mal sabor Y ya tendríamos reservado el cuerpo Para hacerlo como queramos okay. Porque la cabeza la podemos freír uh -huh. Y el cuerpo lo podemos marinar en limón o sea, luego podemos usar dos técnicas diferentes para las dos partes del camarón. No tienen por qué compartir la misma técnica. Y luego los podemos reagrupar otra vez en el plato. O
1: sea, a ver, danos una receta rapidísima.
0: Eh, puedes, por ejemplo, poner en una sartén un poquito de aceite. Con ¿De ajo. oliva? Sí, Ajá. con unos dientes de ajo. Cuando uh -huh. se doran los dientes de ajo, los retiras. El aceite ya está saborizado con ajo. El ajo da profundidad y alarga el, el sabor. Ponemos las cabezas del camarón en ese aceite un aceite ya que exprimirá. está a fuego, a fuego lento y con un exprimidor de con un aplastador de frijoles las vamos Ajá. aplastando para que suelten todo en el aceite
1: el hígado vale.
0: una vez ¿no? que, que que soltaron todo el hígado y todo lo que tienen que soltar en el aceite sacamos Ajá. las cabezas y las ponemos en un poquito de agua que ya está hirviendo en un fuego al lado Ajá. echamos un poquito de arroz en ese aceite uh -huh. y vamos mojando con el agua Entonces nosotros vamos a conseguir un arroz de cabeza de camarón Súper intenso por el otro lado podemos agarrar los cuerpos los podemos hacer eh, marinados con un poquito de vinagre o hechos ligeramente en una confitadita de aceite, pero ya en un término más crudo. Uh -huh. Los ponemos en el plato y los acompañamos con el arroz. El arroz es de cabeza y el cuerpo está jugoso porque le hemos dado la textura que queremos, con dos técnicas diferentes. Pero al final la estamos comiendo en el mismo plato.
1: Un aplauso para mi querido. ¡No! Esto es saber y no pedazos de. Oh, yeah. Increíble. Bueno, ¿quién no, de bueno, ustedes sabía mira. que la cabeza del camarón es lo que le da el sabor? Punto y se acabó. Mira. Y uno avienta la cabeza.
0: Exactamente. Es sí. más, si
1: te lo pueden traer sin cabeza, más, más se claro. agradece. ¿No? Dice: Qué buenos tips y la mini clase de Miquel Alonso. Deberías de invitar más seguido a Chefs Marta de Valle. Es que ustedes no saben. ¿Saben qué? Yo, yo junto con Moes Chandon, que está haciendo un gran impulso a los grandes chefs de este país. ...quería invitar cada semana a un chef diferente... ...pero Miquel dijo que no, que él quiere venir siempre... ¡Oh, no! <risa>
0: ...que él se quiere
1: llevar todo el crédito... ...no, a ver... ...Gaby Rodríguez, di quién va a venir la próxima semana... ...la próxima vez... ...Pablo San Román... ...Pablo San Román del restaurante de o, ...que es sí. íntimo amigo de Miquel... ...oigan, es que les digo una cosa... ...cuando, cuando escuchan todo esto... Sí. ...se dan cuenta de la gran ciencia que hay detrás... ...de una alta cocina... Eh, para todos ustedes que aman comer bien y que morirían por probar la comida de Miquel Alonso, está aquí en el Distrito Federal, en el restaurante Bico, en Mazaric, que es Mazaric número...
0: 407 y que ahora pueden entrar fácilmente por Horacio y Calderón de la Barca
1: Claro, oigan, el que Mazaric esté cerrado y complicado no significa que los restaurantes están cerrados No, al contrario Y mucho les agradeceríamos que si nos visitaran <risa> Es, a ver otra vez, Mazaric número
0: 407 entre Calderón de la Barca y La Fontaine Y ellos pueden entrar fácilmente por Horacio y dar vuelta a la derecha en Calderón de la Barca, y ahí está el Ballet Parque.
1: Ok, para todos mis cuentabientes que vayan al Bico, ¿qué tipo de comida se
0: van a encontrar? Una comida que se divide en dos: la cocina tradicional. Tirando más a la abuela, una sí. tradición más española Y luego una, una otra carta que es eh, Platos más mestizos De los 26 años que llevábamos viviendo en España Y los 17 que llevamos en México Es una, pues es, Amamos tanto al País Vasco Y amamos tanto sí. a este país Que lo, que, lo, lo que es el reflejo de nuestra cocina
1: ¡Qué Increíble, un aplauso para Miquel <risa> Eres lo máximo Miquel Todas las fotos de esa cena que hicimos con Miquel Alonso en el Bico ...están en martadebaile.com, ya les tuiteé la liga... ...y aparte es algo bien interesante, no sé si tengo permiso de decirlo o no... ...Miquel, oh. en la parte de atrás del restaurante, tiene, ¿cómo explicaré? Como un comedor cocina, ¿no?
0: Tu hogar fuera de casa.
1: Bien. Tu hogar fuera de casa, y que ustedes pueden hablar al Bico. ¿Y qué pueden hacer en ese restaurante? Hacemos, cocina, trajes, a med este...
0: Hacemos trajes a medida. <risa> Ajá. Tenemos un... la importancia de la arquitectura en la cocina. Aparte de dar de comer y de beber, lo que hemos hecho es un privado que parece el departamento de soltero que todos exacto, hicimos. tener esto, de como de, de, de una, de una gran
1: mesa de comedor enorme. Con cocina, con exacto, sala. con sala. Y, y aparte está la cocina.
0: Y nos amoldamos al evento que ellos quieran. Nosotros exacto. nos amoldamos a la gente... Y nos ponemos a sus órdenes.
1: O sea, si de repente yo tengo cuatro o cinco clientes muy importantes los de ahí? MOA y quiero darles una experiencia diferente, Por hablo al Vico, aparto el privado, Por aparto supuesto. a Miquel. Y hacemos unas clases de cocina increíbles. Por supuesto, ¿No?
0: pueden traer incluso a otros chefs porque ese espacio es espacio para todos. Oh. No solamente es de Mikel o de Gerard o de Bruno, que somos los uh -huh. socios del Vico, sino es un espacio para cualquier chef que quiera ir.
1: Dicen, qué bonitos tips. Y yo que no salgo de los
0: huevos con jamón. No. Homero, los huevos con jamón tienen mucho umami y son muy buenos.
1: ¿Tienen mucho oh. umami? Sí. ¿Qué tiene Quiero... mami, el huevo o el jamón?
0: El jamón tiene mucho umami por la salazón que se, que, vale. se, que, se, que se utiliza.
1: ¡Qué increíble! Bueno, pues vean todas las fotografías de lo que hicimos hace algunos Mira. días con... Eh, hoy aprendí de cocina más que con todas las revistas de cocina que tengo. Aplausos <risa> para el Alonso. ¡Es grande! <risa> ¿verdad? Te dije que ibas a ser un éxito, <risa> Muchas gracias, Marta. Vamos a estar trayendo chefs... Eh, de la cordillera de Mazarí <risa> eh, Porque hay tanto de qué platicar Cada uno tiene un estilo tan diferente yeah. Y yo creo que esto es súper educativo y cultural Para todos nosotros Cambio el Extreme Home Makeover Home Edition Para guisar con Miquel Alonso Todo un día e invitar a mi familia de ¿Por qué no hacemos una eso? cosa Por así? Que sí. Para los cuentavientes, Pero Lo hacemos una idea con maravillosa. Moe, Y entonces hacemos una convocatoria Escogemos cuántos cabemos en la mesa
0: ¿En la mesa para comer? Sí. Yo creo que 20... Para recibir el curso, el taller, sí, y para sí, poder bueno, comer sí, sí, después... Sí. Yo creo que entre Que 10, 15 Sí, bueno Dez? Eso sería sí. ideal 10 Y, diez. Diez más diez, y que luego lleguen ideal.
1: Las parejas ah, ah, exactamente Hacemos eso, ¿no? Esa es una
0: muy buena modalidad Un curso, sí. un taller para 10 Y luego lo nos juntamos 20, 20, 25, 100 Sí, que 100. vengan las parejas no, 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 no. <risa> Que vengan Dos las parejas
1: <risa> Ya lo voy a organizar <risa> con Moe Van a ver si no Padrísimo. Vamos a hacer una cosa increíble Con Miquel Alonso Gracias, Miquel Un gusto tenerte aquí Muchas gracias, otras. Gabriela Rodríguez De Moe Eso, Antón Por tantas alegrías Que nos traes Amamos siempre Amamos, amamos son 12.54 de la tarde en W Radio Cuenta Dientes. Última oportunidad para irse al Mundial. Por 100 mil pesos en ocupación doble... Boletos de avión Entradas para dos partidos Uno de ellos, obvio, de la selección mexicana Cinco noches de hospedaje en crucero Asistencia personalizada O sea, básicamente, su mayordomo Y todo esto por 100 mil pesos Pero como usted, ustedes son cuentavientes de Banamex Lo podrían diferir a seis meses Eso significa que les va a salir como a 16 por mes ¿Ok? más sin embargo, hay otra alegría Cuando ustedes compren el paquete Tienen oportunidad de llevarse a dos personas más totalmente gratis Les voy a decir cómo está el asunto Una vez que ustedes hayan llamado a comprar su viaje Al 01800 200 1280 Apúntenlo bien 01800 200 1280 Hablen, digan que son cuentavientes de Marta de Bailey que se quieren ir al mundial Y eh, me mandan un mail a seleccionbanamex.gmail.com Contándonos por qué creen que se merecen ganar un viaje a Brasil entonces, a quien escriba la historia más original, lo vamos a nombrar el seleccionado Banamex y se va a llevar a dos amigos totalmente gratis. Que si lo dividen entre los cuatro que van, les va a costar ocho mil pesos al mes durante seis meses haber sido al mundial, con todo incluido, todo pagado, cinco noches en crucero, boletos de avión, entrada, comida, bebida y dos partidos. Entonces ahí está, está en martadebaile.com diagonal selección Banamex o en el 01800 doscientos doce estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana va a ser la segunda parte de, la, mesa, de rock. la historia del rock del rock y va a estar muy divertido porque va a ser un viernes absolutamente musical eso adiós, adiós. My love.
0: Uh, my love. A winner never quit, and it's and never win, I thought about what I wanted, and you were on my list, remember?